0: Schön, ich freue mich, heute hier zu sein. An diesem Wochenende ist Pfingsten. Und wenn ihr mal auf der Straße die Menschen fragt, warum sie denn zwei Feiertage haben, die Menschen freuen sich darüber. Langes Wochenende, zwei Feiertage. Denn wissen die meisten nicht, warum wir Feiertage haben. Am 3. Oktober, das wissen sie vielleicht noch. Am 3. Oktober ist der Tag der Deutschen Einheit. Aber Pfingsten... Warum feiern wir, warum feiern die Christenheit, besser gesagt, an diesem Wochenende Pfingsten? Wer weiß das von euch aus Christen des Heiligen Geistes? Ja, die Frage ist, wann? Heute? Wird der Heilige Geist heute ausgegossen? Feiern wir, damit er ausgegossen wird oder weil er ausgegossen wurde? Die, die Zeiten, die wir haben, Ostern, Hinweis auf Jesu Tod und Auferstehung, Himmelfahrt, Hinweis auf Jesu Himmelfahrt und zehn Tage später, nach Himmelfahrt, waren die Ausgießung des Heiligen Geistes, damals, im Jahre 31 nach Christus. Und ich denke, die Ausgießung des Heiligen Geistes ist für die Gemeinde, für uns, das Wichtigste gewesen. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, ich gehe hin, damit der Tröster kommt. Und es ist gut für euch, dass er kommt. Denn wenn ich nicht weggehe, dann wird er nicht kommen. Warum ist der Heilige Geist, das Kommen vom Heiligen Geist, besser als Jesu selber, als Jesu eigene Gegenwart? Was meint ihr? Wäre nicht Jesu Gegenwart besser als die Gegenwart vom Heiligen Geist? Ja, nicht alle können in Jesu Nähe sein, weil Jesus als menschlicher, menschlicher Gestalt nur an einem Fleck hier sein konnte. Ja, richtig. Jesus, Jesus kann nicht hier sein, weil er eine Aufgabe im Himmel hat, für uns als Mittler einzutreten vor dem Vater, richtig? Ja. und Jesus kann auf dieser Erde auch, als er hier war, konnte er nur an einem Fleck sein und nur die, die ihn gerade gesehen haben, die haben von ihm profitiert, natürlich. Und der Heilige Geist kann überall sein, bei jedem, auch heute hier bei uns. Gott hat den Heiligen Geist gegeben vor fast 2000 Jahren und er ist immer noch da. Und ich glaube, dass wir heute den Heiligen Geist mehr nötig haben als je zuvor. Gott hat verheißen, den Heiligen Geist in besonderem Maße in der Zukunft noch einmal auszugießen. Das nennt die Bibel Spätregen, im Joel geschrieben. Können wir auch noch nochmal besonders studieren. Spannendes Thema. Der Spätregen. Und ich glaube, das Pfingsten, was wir jetzt feiern, in diesem Wochenende, sowohl einen Rückblick hat, dass wir zurückblicken auf das Pfingsten der Urgemeinde, Ausgießung des Heiligen Geistes, wo übrigens dann der Heilige Geist auch sichtbar wurde, in Feuern, in Form von Feuerzungen, und sie in anderen Sprachen redeten und 3000 Menschen sich taufen ließen. Aber Pfingsten ist auch ein Vorausblick auf die Ausgießung des Heiligen Geistes im Spätregen. Das heißt, es wird eine Zeit sein, wo Gott nochmal besonderem Maße seinem Heiligen Geist wirken wird. Und ich denke, wir haben auch heute Morgen in der Sabbatschule, in der Lektion darüber gesprochen, über die Endzeit und über Endzeitgleichnisse. Laodicea ist ja für die Christen der Endzeit. Was rät Jesus seiner Gemeinde uns, was wir tun sollen, wie wir uns vorbereiten können? Wie bitte? Ich rate dir genau. Und was redet er uns? Drei Dinge. Gold, uns. Jawohl. Gold durch Feuer geläutert. Was noch? Augensalbe und weiße Kleider. Genau. Das Gold bedeutet der Glaube, der durch die Liebe tätig ist, der immer stärker wird, immer fester an Gott festhält. Die weißen Kleider das ist Jesu Gerechtigkeit, die wir bekommen, angezogen bekommen. Und die Augensalbe. Was ist die Augensalbe? Wer öffnet uns die Augen über die Sünde, über die Gerechtigkeit, über das Gericht? Der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist. Das heißt, die Gemeinde sehr benötigt mehr vom Heiligen Geist. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Das ist unser Thema heute, worüber ich sprechen möchte. Und zwar zwei, zwei Themen haben wir heute. Erstens, was bewirkt der Heilige Geist in mir? Und zweitens, wie bekomme ich den Heiligen Geist? Wir hatten auch heute Morgen das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Wir hatten auch bei uns darüber gesprochen in der sabbatschu Die meisten Dinge hatten die zehn Jungfrauen gleich. Die fünf klugen und die fünf törichten. Alle wollten zur Hochzeit. Alle wollten zur Wiederkunft Jesu übertragen. Alle hatten sich vorbereitet. Alle hatten Lampen mit. Die auch leuchteten. Und alle schliefen ein. Was war der Unterschied? Was war der Unterschied zwischen den klugen und den törichten Jungfrauen? Die einen hatten noch mehr Öl als die anderen. Und als sie eingeschlafen waren und wieder aufwachten, war das Öl verbraucht. Und die, die klugen, die mehr Öl dabei hatten, konnten nachfüllen und konnten mit reingehen. Und die törichten hatten nicht genug. Ihre Lampen verlöschten. Was bedeutet das Öl? Heiliger Geist. Das heißt, die klugen Jungfrauen hatten mehr Heiligen Geist als die törichten. Was bedeutet das? Ganz kurz nur, wir wollen nicht die zehn Jungfrauen heute besprechen, aber ganz kurz nur eine Erklärung dazu. Die törichten Jungfrauen haben den Heiligen Geist an sich wirken lassen. Und zwar der Heilige Geist wirkt an jedem Herzen der Menschen, damit der Mensch zu Gott findet, damit er sein Leben Gott übergibt. Und das haben alle zehn Jungfrauen getan, die Törichten und die Klugen. Alle haben ihr Leben Gott übergeben. Aber die Törichten haben jetzt gesagt, das reicht. Mehr Heiligen Geist brauche ich nicht. Hauptsache, ich habe mein Leben Gott übergeben, aber dass der Heilige Geist jetzt mein Leben verändert, das will ich nicht. Das brauche ich nicht. Die Klugen, die mehr vom Heiligen Geist haben, die haben den Heiligen Geist erlaubt, durch die Verbindung mit Jesus ihr Leben verändern zu lassen, Jesus ähnlicher zu werden, in der Heiligung zu wachsen. Und deshalb sehen wir auch, dass als der, als der Ruf kam, der Bräutigam kommt und sie aufwachten, dass die Törichten noch Öl kaufen wollten, aber es zu spät war. Nämlich jetzt über die ganze Zeit, denn wir leben, von unserer Bekehrung an bis zu unserem Tod oder bis zu Jesu Wiederkunft möchte Gott uns verändern. Der Heilige Geist möchte uns verändern. Und wenn dann, wenn wir das aber nicht zulassen, wenn wir dann, wenn die letzten Ereignisse kommen und dann sagen wir, jetzt will ich mich vorbereiten, jetzt will ich noch, dann ist es zu spät. Weil die versäumte Charakterveränderung nicht in einem Moment nachgeholt werden kann. Gott möchte uns den Heiligen Geist geben, dass wir uns öffnen für den Heiligen Geist, dass er uns verändert in Jesu ebenbild. Das ist das Wichtigste. Gut. Wir schauen uns jetzt mal diese beiden Punkte an. Erstens, was bewirkt der Heilige Geist in mir? Und zweitens, wie bekomme ich den Heiligen Geist? Ich habe jetzt einige Punkte, was der Heilige Geist bewirkt. Das sind sieben Punkte. Erstens, wir lesen dazu Johannes 16, Vers 13. Johannes 16, Vers 13. Dort sagt Jesus, übrigens Johannes Kapitel 14 bis 16 sind die drei Kapitel, wo Jesus den Heiligen Geist ankündigt, dass der Tröster kommen wird. Das hatte er damals beim Abendmahl, am Abend vor seinem Tod, hat er das den Jüngern deutlich äh, erklärt. Wir lesen jetzt Offenbarung 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird. Das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Was macht der Heilige Geist? Er leitet in alle Wahrheit. In wie viel Wahrheit? In bisschen Wahrheit? In 50 Prozent? 80 Prozent? 90 Prozent? Alle Wahrheit. Das bedeutet, wenn es irgendwo Christen gibt, die glauben und meinen, besonders vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, mehr als andere, aber weniger Wahrheit als die anderen haben, dann stimmt irgendwas nicht. Der Heilige Geist wird immer zur Wahrheit führen. wird immer dazu führen, dass auch Dinge, die schon offenbart sind, auch erkannt werden. Entscheidend ist, dass wir Menschen offen sind, für das Wirken Jesu und das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Dass, wenn der Heilige Geist uns etwas zeigt, für unsere persönliche Führung, in unserem Leben, oder auch manche Dinge aus der Bibel, dass wir uns danach richten. Jesus sagt, wir sollen nicht nur Hörer, wir sollen auch Täter des Wortes sein. Und wir werden nie aufhören, Neues aus dem Wort zu erkennen und zu hören. Wenn ich mit Menschen Bibelstunden mache, dann ist es normalerweise so, dass wenn Sie aus der Bibel etwas Neues erkennen, dass wir auch erwarten und glauben, dass Sie sich auch nach dem richten. Natürlich. Aber wenn jemand getauft ist, dann denken viele, jetzt weiß ich ja alles und jetzt kann ich ja aufhören. Nein. Wenn wir so denken, dann werden wir geistlich wieder abbauen. Der Heilige Geist will uns weiterführen. Immer weiter, immer weiter. Natürlich kann es sein, dass wir nicht mehr so grundlegende Lehren wie vielleicht den Sabbat oder, oder andere Dinge, das Heiligtum, neu entdecken. Aber es werden immer wieder andere Dinge sein, die wir, die wir neu entdecken und auch die wir wieder entdecken. Der Heilige Geist will uns in alle Wahrheit führen. Er ist der Geist der Wahrheit. Und wenn er wirkt, führt er immer zur Wahrheit. Und er führt nichts von der Wahrheit weg. Er führt zum wahren Evangelium, er führt zum ewig gültigen Gesetz Gottes. Denn gerade in der Endzeit ist das Kennzeichen der Gläubigen, die da haben den Glauben an Jesus und die da halten die Gebote Gottes. Der Heilige Geist führt uns dahin, dass wir die Gebote halten. Übrigens, dass wir nicht nur glauben, dass die Gebote noch gelten. Daran sind wir Adventisten sehr stark. Dass wir sagen, wir glauben, die zehn Gebote sind noch gültig. Alle zehn Gebote, auch der Sabbat, natürlich. Aber wir sollen nicht nur glauben, dass sie noch gel gelten, wir sollen sie auch halten, auch leben. Und nicht nur den Sabbat. Auch die Gebote, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht, nicht neidisch sein. Aber das kennt ihr alles. Alles, was der Heilige Geist wirkt, unternimmt er in Übereinstimmung mit Gottes offenbartem Willen. Der Heilige Geist widerspricht sich nicht selber. Er sagt nicht vor 2000 Jahren zu einem Propheten so und heute sagt er das so. Nein, das wird immer übereinstimmen. Zweitens, wir lesen Johannes 16, Vers 8. Johannes 16, Vers 8. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Der Heilige Geist wird der Welt, wird uns, wird den Menschen die Augen öffnen. Worüber? Über die Sünde. Das bedeutet, der Mensch ohne Gott kann seine Sünde selber nicht erkennen. Adam und Eva haben gesündigt. Gott hat sie gefragt, darauf hingewiesen, was haben sie gemacht? Adam sagt, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Eva sagt, die Schlange. Die hat mich betrogen, die ist schuld. Sie haben ihre Sünde nicht erkennen wollen, weil der egoistische Mensch geneigt ist, seine Sünde zu verharmlosen, runterzuspielen, die anderen sind schuld. Der Heilige Geist zeigt mir meine Sünde. Und dann erschrecke ich erstmal. Er macht mir meinen Zustand bewusst, dass ich ohne Gott verloren bin, dass ich von Gott abhängig bin. Dass die Gerechtigkeit, die ich haben müsste, dass ich sie nicht habe. Dass das Gesetz einen hohen Anspruch hat. Der Heilige Geist spricht durch das Gewissen. Meine Lieben, jeder Mensch hat ein Gewissen, jeder Mensch. Nur einige haben ihr Gewissen tot gemacht, umgebracht. Du sollst nicht töten, auch dein Gewissen nicht. Und wenn das Gewissen nicht mehr sich meldet, dann kann der Heilige Geist das Herz nicht mehr erreichen. Weil der Heilige Geist durch das Gewissen das Herz des Menschen erreicht. Das heißt aber auch für uns Gläubige, je näher wir zu Jesus kommen, je mehr wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, desto stärker bemerken wir unsere eigene Unfähigkeit und Unwürdigkeit. Und da gibt es ein Dilemma, nämlich, ich habe schon öfter gläubige Christen, Adventisten gehört, die haben gesagt, ich fühle mich irgendwie so schlecht, schlechter als, als noch letztes Jahr. Die auf einmal ihren eigenen Zustand, ihren eigenen Charakter, ihren, eigene, ihren eigenen Glauben in Frage gestellt haben. Obwohl ich von außen sagen würde, die sind viel viel gläubiger geworden als vor einem Jahr. Woran liegt das? Weil je näher sie Jesus gekommen sind, je stärker haben sie ihre eigene Unfähigkeit erkannt. Was mache ich denn da? Wenn ich denn noch näher zu Jesus komme, dann werde ich ja noch mehr meine eigene Unfähigkeit und noch mehr und noch mehr. Und irgendwann ja, irgendwann kann ich mich ja selbst gar nicht mehr ausstehen, oder? Es gibt da einen, einen Schlüssel. Martin Luther sagte einmal, Ellen White hat es übrigens auch geschrieben, wenn wir auf uns selbst schauen, denken wir, wie könnte ich je gerettet werden? Wenn wir auf Jesus schauen, denken wir, wie könnte ich je verloren gehen? Das heißt, in dem Moment müssen wir von uns selbst wegschauen. Wir dürfen das ruhig erstmal so stehen lassen, dass ich mich unwürdig fühle. Aber wir dürfen von uns wegschauen, auf Jesus schauen, wenn ich auf Jesus schaue und sehe, was er für mich getan hat, dann weiß dass ich durch seine Gnade, durch sein Blut, durch die Rechtfertigung der Erlösung, die er für mich gebracht hat, dadurch erlöst bin, habe ich wieder Vertrauen. Darf ich die Heilsgewissheit haben, was Jesus gemacht hat für mich, nicht was ich getan habe. Meine Heilsgewissheit hängt von Jesu Opfer für mich ab und nicht von meinen Taten. Der Heilige Geist erstens führt in alle Wahrheit, zweitens der Heilige Geist macht mir meinen Zustand bewusst. Und das ist manchmal schmerzhaft. Auch für einen Menschen, der zum ersten Mal vom Heiligen Geist dahin geführt wird. Aber das Gute ist, da dann kommen wir zum dritten Punkt, der Heilige Geist zeigt mir nicht nur, wie schlecht ich bin, sondern er schenkt mir auch den Sieg. Er schenkt mir den Sieg über meinen Charakterfehler. Er ändert meinen Charakter, sodass ich Jesu Charakter immer ähnlicher werde. Wir lesen Galater 5, Vers 22. Galater 5, Vers 22. Das ist die Frucht des Geistes. 22 und 23. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das sind neun Eigenschaften. Das sind übrigens Charaktereigenschaften. Und es ist so... Die Frucht des Geistes schenkt der Heilige Geist jedem. Also er, er teilt sie nicht auf und sagt, na, ich, dem einen gebe ich die Liebe, dem anderen gebe ich die Güte, dem dritten gebe ich die Freundlichkeit, und dem vierten die Sanftmut. Nein, jeder bekommt alles, alle neuen Eigenschaften. Das sind übrigens die Charaktereigenschaften Gottes, die Charaktereigenschaften Jesu. Je mehr wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, desto mehr werden wir in Jesu Bild verwandelt werden, desto mehr werden wir, die Frucht des Geistes in unserem Leben zeigen. Und die Frucht ist das Entscheidende. Die Gaben des Geistes kann Satan auch nachmachen. In Matthäus 7 gibt es Menschen, die am Ende sagen, haben nicht in deinem Namen Geweissagt und böse Geister ausgetrieben. Und Jesus sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Das heißt, es gibt Menschen, die im Namen Jesu Wunder tun, aber nicht durch Jesu Kraft. Das heißt, Satan kann die geistlichen Gaben nachmachen, vortäuschen. Aber die Frucht des Geistes, die macht er nicht nach. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Satan will die Menschen nicht liebevoller und freundlicher machen. Gott macht uns liebevoller und freundlicher. Und deswegen, je mehr wir auf ihn schauen, auf Jesus schauen, desto mehr wird der Heilige Geist unsere Herzen erfüllen. Natürlich geschieht das nicht ohne mich, ohne meinen Willen. Ich muss meinen Willen einsetzen. Aber der Heilige Geist möchte meinen Willen stärken. Er möchte meinen Willen mit Gottes Willen in den Einklang bringen. Und dann meinen Willen stärken und mir den Sieg schenken. Gott schenkt Sieg, Gott schenkt Wachstum. Viertens. Wir lesen 1. Petrus 4, Vers 7. 1. Petrus 4, Vers 7. 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun Gott, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Gerade die, die, wir am Ende der Zeit leben, in der Endzeit, wozu ruft uns Petrus hier auf? Seid nüchtern, besonnen und nüchtern zum Gebet. Das Gegenteil davon ist schwärmerisch. Was heißt schwärmerisch zu sein? Was ist denn der Schwarmgeist? Schwärmerisch zu sein bedeutet, dass ich in meinem Glauben meine Gefühle höher bewerte als das Wort. Dass ich meine Erfahrung über das Wort stelle. Zum Beispiel, da gibt es Christen, denen sind ihre Toten erschienen. Mit denen Haben sie mit denen gesprochen? Und sie glauben, das waren ihre Angehörigen, die Toten. Aber das, das die Bibel, das Wort sagt eindeutig, die Toten sind tot. Die wissen nichts. Prediger 9 haben auch keinen Anteil unter der Sonne und unter allem, was diese Erde geschieht. Das heißt, wenn jetzt ein Christ seine Erfahrung über das Wort stellt, dann wird er sagen, ich habe es doch selbst erlebt, dass die Toten zu mir geredet haben. Und dann glaubt ihr den Toten, was die gesagt haben, obwohl sie gar nicht die Toten sind. Die Bibel sagt, das sind Dämonen, die dann zu den Menschen reden. In Gestalt von Toten. Wenn ich aber das Wort über meine Erfahrung stelle, dann werde ich sagen, ich muss, was ich erlebt habe, durch das Wort prüfen. Und wenn das Wort sagt, es gibt keine Toten, dann muss ich die Erscheinung anders erklären. Dass ich weiß, das sind Dämonen und nicht die Toten. Das heißt, dass ich das Wort über meine Gefühl und über meine Erfahrung stellen muss. Das ist wichtig. Das heißt nüchtern sein. Und gerade in der charismatischen Bewegung finden wir oftmals, dass hier die Gefühle, das Erlebnis über das Wort gestellt wird. Weil hier Dinge geschehen, die mit dem, in der Bibel, wie der Heilige Geist wirkt und ausgegossen wird, nicht übereinstimmen. Aber sie sagen, wir spüren es doch und wir erleben es doch. Aber nein, man muss, was man erlebt, immer an der Bibel prüfen. Die Bibel ist der Maßstab. Petrus sagt, seid nüchtern zum Gebet. Genauso auch in 1. Petrus 5, Vers 8. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das heißt, wir sollen nüchtern sein. Übrigens, wir hatten eben die Frucht des Geistes gelesen. Und der letzte Punkt hat Luther übersetzt mit Keuschheit. Könnt ihr mir erklären, was Keuschheit ist? Das ist ein Wort, was man heute in Deutschland nicht mehr kennt. Ähm, rein, ja, so würde man das deutsche Wort heute übersetzen, das ist richtig. Aber im Grundtext steht was anderes. Was steht hier im Grundtext, in Galater 5, Vers 22? Hier steht Selbstkontrolle. Eine, ein Punkt von der Frucht des Heiligen Geistes ist, dass ich Selbstkontrolle habe. Das heißt, dass ich mein Leben immer kontrollieren kann, dass ich mit meinem Verstand mein Leben kontrolliere. Deswegen ist auch die Bibel gegen Alkohol, weil Alkohol unsere Selbstkontrolle außer Kraft setzt. Und auch gegen andere Drogen. Und auch gegen Zustände der Trance und der Ekstase. Hypnose und all die ganzen Dinge. Weil die Selbstkontrolle verloren geht. Und genau das ist, was in der charismatischen Bewegung, wenn die Menschen umfallen, verloren geht. Sie haben keine Selbstkontrolle mehr. Das heißt, es ist das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wir sollen Selbstkontrolle haben. Das ist Schwärmerei dann. Das heißt also, wenn ich denn nicht mehr mich selbst kontrollieren kann und glaube, dass was hier geschieht, vom Heiligen Geist passiert. Nüchternheit, Selbstkontrolle. Gott möchte unseren Glauben stärken, wodurch... Durch sein Wort. Wenn ich die Bibel lese, dann wird die Bibel mir Kraft geben. Persönliche Kraft, geistliche Kraft. Das ist Gottes Wort. Gottes geschriebenes Wort. Und Gottes geschriebenes Wort ist genauso kräftig wie Gottes gesprochenes Wort. Und als er damals die Welt geschaffen hat, hat er ein Wort gesagt. Und durch sein Reden war es da. Gottes Wort schafft. Durch sein Reden. Auch Gottes geschriebenes Wort schafft. Gibt Kraft. Die Dinge, die nicht da sind, aber Gottes Wort verheißt, existieren durch sein Wort, weil er es gesagt hat. Gottes Wort ist die Kraftquelle und nicht irgendwelche Gefühle oder irgendwelche Kräfte, die man spürt. Gut, ich wiederhole nochmal. Punkt 1, der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Punkt 2, der Heilige Geist zeigt mir meinen Zustand, meine Sünde. Drittens, der Heilige Geist hilft mir, Sünde zu überwinden. Viertens, der Heilige Geist führt zur Selbstkontrolle, zur Nüchternheit. Fünftens, Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Verse 19 und 20. Was der Heilige Geist tut. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. So steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Petrus hat so eine Vision gehabt und dann kommen drei Männer und die führen ihn dann zum Cornelius. Und der Heilige Geist spricht zu ihm, zum Petrus. Pet er sagt zum Petrus, geh mit ihnen, weil Petrus selber nicht gegangen wäre. Weil bis jetzt der Auftrag für die Christen, für die Apostel und die Urgemeinde war bis jetzt der Auftrag, nur den Juden zu predigen. Sie haben dreieinhalb Jahre nur den Juden gepredigt. Und jetzt kommt ein Heide. Petrus hätte normalerweise gesagt, nein, tut mir leid, ist nicht mein Auftrag. Aber weil Gott jetzt anfängt, die Heidenmission zu starten, führt er durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist spricht zu ihm. Geh mit. Manchmal wünschte ich mir, dass der Heilige Geist auch heute noch so spricht dass ich seine Stimme hören würde. Wenn ich eine Wohnung suche, dass er sagt, die Wohnung nicht, die Wohnung ja, wäre doch schön. Müsste ich könnte ich mir viel Arbeit sparen, und viel Fahrerei sparen, da anzugucken und da anzugucken und hier zu suchen. Wäre doch schön. Aber es ist nicht immer so. Aber er führt nicht, er führt nicht durch hörbare Worte. Macht er manchmal schon. Aber manchmal führt er auch und so in unserem Leben. Er führt mich, er lenkt meine Schritte, er schenkt mir Erfahrungen mit Gott. Er führt mich zum Beispiel durch, durch Freunde, durch Gemeindeglieder, die mir vielleicht etwas sagen, was ich tun soll. Gott führt mich durch sein Wort. Hier finde ich Antworten. Er führt mich, indem er Türen öffnet und schließt. Das erleben wir auch bei der Wohnungssuche. Wenn Gott eine Tür schließt, wo wir gerne durchgegangen wären, dann sagen wir, hat Gott jetzt geschlossen. Soll nicht sein. Hat Gott geführt. Auch wenn es manchmal Geduld kostet. Gott führt durch das Gewissen. Gott zeigt über unser Gewissen uns, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Und es ist normalerweise gut, dem Gewissen auch zu folgen. Uns Gott kann auch führen durch eine innere Gewissheit. Dass wir auf einmal wissen, das ist richtig. Gott führt uns, der Heilige Geist führt uns, persönlich, jeden persönlich. Ja, das ist wichtig. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir. Kennen wir Jesu Stimme? Können wir sie unterscheiden von den vielen Stimmen dieser Welt? Dazu müssen wir in die Stille gehen. Gottes Stille hören wir nur, wenn wir in die persönliche Beziehung zu Gott in die persönliche Andacht, in die stille Zeit mit Gott gehen. Sechstens, 1. Korinther 12, Vers 11. 1. Korinther 12, Vers 11. Hier haben wir die Auflistung der geistlichen Gaben. Und dann heißt es in 1. Korinther 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Der Heilige Geist schenkt der Gemeinde uns, dir und mir, geistliche Gaben. Damit die Gemeinde wachsen kann. Nach innen wachsen kann, nach außen wachsen kann. Und jeder Gläubige bekommt mindestens eine geistliche Gabe. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen. Das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern. Und dazu gehören übrigens auch übernatürliche Gaben. Aber diese Gaben gibt Gott nur, in der Gemeinde, in seiner Gemeinde, in seiner Endzeitgemeinde. Gott wird diese geistlichen Gaben nicht in den Kirchen geben, die in der Offenbarung Babylon genannt werden, weil Gott nicht Babylon aufbauen möchte. Gott möchte seine Gemeinde aufbauen. Deswegen gibt er die übernatürlichen Gaben in seiner Gemeinde. Aber er gibt diese Gaben. Wir dürfen sie in Anspruch nehmen, einsetzen. Manchmal ist es so, dass wir vielleicht manche Gaben, die wir haben, gar nicht erkannt haben, weil wir es gar nicht probiert haben. Ich habe schon öfter erlebt, wenn wir Gemeindewahlen haben, und dann haben wir den Nennesausschuss und der Nennensausschuss überlegt sich, wer hat welche Gaben, denn wir wollen ja die Geschwister so einsetzen mit Aufgaben, wie auch Gott ihnen die Gaben gegeben hat. Und das ist nicht immer ganz einfach, weil wir das nicht immer sehen können. Und oftmals haben wir Geschwister gewählt für Aufgaben, wo die Geschwister selbst gesagt haben, aber ob ich das kann, weiß ich nicht. Und dann haben sie gesagt, gut, aber ich möchte es probieren. Und dann hat sich gezeigt, dass die Geschwister eine Gabe haben dazu oder bekommen haben von Gott, die sie vorher gar nicht bemerkt haben. Erst wenn wir manche Dinge einsetzen für Gott, können auch Gaben wachsen und kann Gott auch Gaben schenken, kann Gott auch Gaben vervielfältigen. Der Heilige Geist schenkt Gaben. Der siebte Punkt, was der Heilige Geist bewirkt, der siebte und wichtigste, letzte Punkt, das lesen wir in Johannes 15, Vers 26. Johannes 15, Vers 26. sagt Jesus, Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde, vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Was wird der Heilige Geist? Zeugnis geben von Jesus. Die vorher genannten Punkte sind nicht möglich ohne eine enge, intensive Verbindung mit Jesus. Und der Heilige Geist führt mich in diese Beziehung zu Jesus hinein. Das ist seine Hauptaufgabe. Wir haben in Johannes 14, 15 und 16, in diesen drei Kapiteln, die Beschreibung des Heiligen Geistes, was er tut. Und genau in der Mitte, in Johannes 15, 1 bis 8, haben wir das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und so wie die Reben im Weinstock sind, so seid ihr in mir. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Und genau das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Dass wir mit Jesus verbunden werden, wie der Weinstock mit der Rebe. Das bedeutet, der Heilige Geist führt uns dazu, dass wir persönliche Andacht machen. Dass wir in der Bibel lesen, dass wir die Bibel zur Hand nehmen und daran lesen, dass wir daran Freude finden, am Bibel dass wir ein intensives Gebetsleben haben, nicht nur mal so zwei Minuten so nebenbei, sondern dass wir auch in die, auf die Knie gehen, dass wir mit Gott im Gebet verbunden sind, dass wir nachdenken über das Leben Jesu. Der Heilige Geist führt uns zu Jesus und malt uns Jesus vor Augen. Das sind die sieben Punkte, die ich in der Bibel gefunden habe was der Heilige Geist in mir bewirkt. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, er führt in alle Wahrheit. Zweitens, er zeigt mir meine Sünde. Drittens, er hilft mir, Sünde zu überwinden. Viertens, er führt mich in die Selbstkontrolle, in die Nüchternheit. Fünftens, er führt mich persönlich. Sechstens, er schenkt mir geistliche Gaben. Und siebtens, er bringt mich zu Jesus. Erlebst du das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben? Merkst du, dass er dich führt? Machst du Erfahrungen mit Gott? Meine Lieben, wenn wir hier Erfahrungen erzählen, dann sollte es eigentlich so sein, dass jeder von euch zwei oder drei Erfahrungen hier vorne erzählen sollte und könnte und müsste. Natürlich können wir das nicht alle machen, dann würden wir ja zwei Stunden brauchen. Aber dass wir jeden Tag ständig Erfahrungen mit Gott machen, die uns begeistern. Natürlich, man muss auch nicht jede Erfahrung erzählen. Das ist klar. Ja, es gibt viele Erfahrungen, die wir machen, die persönlich sind, die den anderen nicht unbedingt nicht gut sind, weiter zu sagen. Aber viele Erfahrungen sind auch so glaubenstärkend, dass auch der andere davon profitieren kann. Kannst du sagen, wenn du dein Leben rückwirkend betrachtest, dass dein Charakter dem Charakter Jesu ähnlicher geworden ist? Hast du deine geistlichen Gaben entdeckt, die der Heilige Geist dir gegeben hat? Woran liegt es, dass unser Leben manchmal so wenig geistgeführt ist? Dass unser geistiges Leben manchmal so saft- und kraftlos ist? Natürlich, wir sind vom Heiligen Geist erfüllt, das glaube ich. Aber wir könnten mehr vom Heiligen Geist erfüllt sein. Und das ist ja mein zweiter Punkt, mein zweiter Bereich. Wie bekomme ich den Heiligen Geist? Ich empfehle euch dazu einige Bücher, die ihr zu Hause auch noch lesen könnt. Einmal, diese Bücher, es gibt mittlerweile mehrere Bücher, dieses 40-Tage-Gebet. Es gibt diese 40-Tage-Gebetsbücher. Die sind sehr gut. Die uns zeigen, wie wir vom Heiligen Geist erfüllt werden können. Zweitens, das Buch Erweckung, was dann? Leider gibt es das nicht mehr zu kaufen. Aber es gibt es als PDF-Computer. Wer es haben möchte, ist es ist frei, weil es nicht mehr verkauft wird momentan, kann es von mir bekommen. Erweckung, was dann? Und das Buch des Wirken des Heiligen Geistes. Meine Lieben, wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Lasst uns Sachaia 4 lesen, im Alten Testament. Sachaja 4. Hier haben wir die Beschreibung des Heiligen Geistes. Sahaja 4, 1 bis 6. Und der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf, wie man vom Schlaf erweckt wird. Es geht immer um weckung hier. Und er sprach zu mir, was siehst du? Ich aber sprach, ich sehe und siehe, da steht ein Leuchter, ganz aus Gold, mit einer Schale oben darauf, auf der sieben Lampen sind und sieben Schnauzen an jeder Lampe und zwei Ölbäume dabei, einer zu seiner rechten, einer zu seiner linken. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was ist das? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, Weißt du nicht, was das ist? Ich aber sprach, Nein, mein Herr. Und er antwortete mir und sprach, Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebrot. Wir haben wir ein Gleichnis vom Heiligen Geist. Und die Lösung finden wir dazu in den Versen 11 bis 14. Sahaja 4, 11 bis 14. Und ich hob an und sprach zu ihm, was sind die zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und ich sprach weiter zu ihm, was sind die beiden Zweige der Ölbäume bei den zwei goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt? Und er sprach zu mir, weißt du nicht, was sie sind? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er sprach, es sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen. Hier haben wir also zwei Ölbäume. Und von den zwei Ölbäumen fließt durch zwei goldene Röhren das Öl zum Leuchter. Und der Leuchter kann leuchten. Das ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Die beiden Ölbäume ist die Bibel, das alte Neue Testament. Und durch die Bibel fließt das Öl, das ist der Heilige Geist, das soll durch, durch meinen Geist geschehen, steht hier. Das Öl ist der Heilige Geist, der zu uns fließt. Jetzt können die Röhren verstopft sein. Und da fließt nur ein bisschen Öl durch. Und dann ist das Licht nur ganz klein. Und wenn die Röhren geputzt sind, frei sind, dann kann viel Öl durchfließen. Und dann kann die Lampe hell brennen. Und dann können wir viel vom Heiligen Geist erfüllt sein. Das heißt, es gibt nicht nur ein Ja oder Nein vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, sondern es kann auch wenig sein, mehr sein, noch mehr sein und ganz erfüllt sein. Es gibt auch Abstufungen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt an jedem Menschen. Und je mehr wir uns ihm öffnen, je mehr wir Hindernisse aus dem Weg räumen, unsere Röhren reinigen, desto mehr kann der Heilige Geist an uns wirken. Und desto mehr wird unser Leben vom Heiligen Geist erfüllt. Welche Voraussetzungen sind dazu notwendig? Was sollen wir dabei tun? Ich nenne wieder einige Punkte. Erstens. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Dort heißt es nach der Pfingstpredigt von Petrus. Und die Menschen fragen, was sollen wir denn jetzt tun? Und Petrus sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Was sollten sie tun? Tut Buße, sagt er, und lasst euch taufen. Das Taufen kommt gleich auch noch. Aber erstmal ja, können wir gleich zwei Dinge nennen hier. Buße tun. Das heißt, Sündenbekenntnis. Dass wir unsere Sünden vor Gott einsehen und bekennen. Gibt es in meinem Leben noch Lieblingssünden, die ich nicht lassen möchte? Gibt es Dinge, die Gott mir gezeigt hat, die ich ändern soll, aber die ich nicht ändern will. Meine Lieben, das sind Blockaden, wo der Heilige Geist unserem Leben ausgebremst wird. Der Heilige Geist möchte uns helfen, diese Lieblingssünden einzusehen und zu überwinden. Zweitens, Johannes 3, Vers 5. Johannes 3, Vers 5. Jesus sagt hier zu Nikodemus, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in der Gottesreich kommen. Die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Was ist das? Die Wiedergeburt und die Bekehrung hängen direkt zusammen. Bekehrung heißt, dass ich mein Leben Gott übergebe. Dass ich sage, lieber Gott, ich möchte, dass du in meinem Leben den ersten Platz hast. Das ist etwas, was wir tun können, durch den Heiligen Geist gewirkt. Dass ich, Jesus, mein Leben übergebe. Und die Wiedergeburt ist, was Gott tut. Gott gibt uns dann, wenn wir das tun, ein neues Leben. Er tut nicht unser altes Leben verbessern, er schenkt uns ein neues Leben, ein neues Herz, eine neue Ausrichtung. Eine totale Weihe, eine völlige Hingabe an Gott ist die Voraussetzung für ein geisterfülltes Leben. Ja, Jesus sagt, für das ewige Leben. Und das darf nicht in überheblichem Geist passieren, sondern mit Demut und Selbstverleugnung müssen wir vor Gott kommen. Dass wir uns ihm unterordnen. Dass wir unser Leben, unsere Entscheidungen, unseren Willen, Gottes Willen unterordnen. Das heißt, Ja sagen zu Jesus. Und diese Übergabe des Lebens sollte an jedem Morgen geschehen. An jedem Morgen, wenn ich aufwache, kann ich wieder sagen, Herr Jesus, ich danke dir für diesen neuen Tag. Lass diesen Tag in dir vollbracht sein, dass alles, was ich tue und denke, durch dich geschehen. dass mein Leben durch deinen Heiligen Geist geführt sein. Komm du jetzt in mein Leben hinein. Es ist an jedem Morgen unser Leben, Gott wein. Lukas 11, Vers 13. Dort sagt Jesus, wir sollen um den Heiligen Geist bitten. Jesus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott möchte gebeten sein. Und wir dürfen und sollen auch um den Heiligen Geist beten. Jetzt sagen einige, naja, der ist auch schon da, müssen wir nicht darum beten. Doch Jesus sagt, wir sollen darum beten. Wir sollen darum beten, dass wir ihn bitten, uns noch mehr zu erfüllen. Dass wir ihn bitten, Dinge rauszuräumen, die uns hindern. Wir dürfen im Gebet darum ringen, dass Gott uns mehr und mehr mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Und wir dürfen auch darum beten, dass Gott den Spätregen ausgießt. Gott hat verheißen, dass er auf der ganzen Welt, den Spätregen ausgießen wird, seinen Heiligen Geist. Und da dürfen wir auch darum beten, dass Gott diese Verheißung erfüllt. Viertens, Apostelgeschichte 5, ein ganz wichtiger Text. Apostelgeschichte 5, Vers 32. Dort sagt Petrus zu einem Hohen Rat, wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wem gibt Gott den Heiligen Geist? Die ihm gehorchen. Das heißt, die, die ihr Leben ihm übergeben haben und aus dem Glauben heraus ihm gehorsam sind. Und hier haben wir eine eine Verstärkung. Der Heilige Geist führt uns zum Gehorsam und je mehr wir gehorchen, desto mehr werden wir vom Heiligen Geist erfüllt. und mehr wir erfüllt werden, desto mehr führt er uns wieder zum Gehorsam. Und wenn aber Christen jetzt die Glauben, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, das damit begründen, dass sie Gott nicht gehorsam sein wollen, ist nicht der Heilige Geist. Weil der Heilige Geist immer zum Gehorsam führt, zur Bibel und zu Gottes Geboten. Der Heilige Geist führt uns dazu, Gottes Willen zu tun. Und dann haben wir noch zwei Dinge, Eins, um, um geistliche Gaben zu bekommen. Eins ist, die Taufe haben wir eben schon gelesen, Apostelgeschichte 2,38, dass wir uns taufen lassen und dann bekommen wir auch geistliche Gaben. Und auch, dass wir Zugehörigkeit zum Leib Jesu bekommen. 1. Korinther 12, 27, 28. Dass wir durch den Heiligen Geist zu einem Leib hinzugetauft wurden. Wie können wir uns vom Heiligen Geist erfüllt werden? Ich fasse noch einmal zusammen. Erstens. Sündenbekenntnis, dass ich meine Sünden vor Gott nicht schön rede, sondern dass ich sie erkenne und bekenne, bereit bin auch zu lassen, loszulassen. Zweitens, die totale Weihe, die völlige Hingabe an Gott. Drittens, das Gebet um den Heiligen Geist, dass wir in der Spätregen beten. Viertens, dass wir bereit sind, Gottes Willen zu tun. Zum Gehorsam. Fünftens, dass wir uns taufen lassen. Und sechstens, dass wir zum Leib Jesu, zur wahren Gemeinde Gottes. Es ist in der Endzeit die Gemeinde, die Gottes Gebote hält und vom Geist der Reichstag geführt ist, nach Offenbarung 12, Vers 17. Ich möchte dich heute ermutigen, um mich eingeschlossen, dass wir in uns gehen, dass wir über unser Leben nachdenken, über die Ziele, die wir haben, über die Hindernisse, die den Heiligen Geist in unserem Leben zurückhalten. Ich möchte dich einladen, jetzt heute Morgen dein Leben Jesus völlig zu weinen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal in deinem Leben. Bitte Gott ernstlich, dass er dich mit seinem Heiligen Geist erfüllt, dass er in deinem Leben kraftvoll sichtbar wird. Ellen White sagte einmal, eine echte Erweckung ist nicht an religiöser Ekstase, geräuschvollen Gottesdiensten oder starker Gefühlserregung erkennbar. Wie bei Elia auf dem Berg Hamel, die Balspriester haben sowas gemacht. Eine echte Erweckung ist durch feierlichen Ernst und durch gründliche Herzenserforschung gekennzeichnet. Jeder versucht, sich selbst zu erkennen und in tiefer Demut von Christus zu lernen. Eine solche Erweckung wünsche ich uns, dir und mir, dass wir Jesus jeden Tag mehr lieben, mehr im Herzen haben, ihm mehr ähnlich werden und jeden Tag mehr vom Heiligen Geist erfüllt sind. Das ist Pfingsten. Amen.